0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Un jugement accorde un congé parental pour deux papas, donc d'un couple de même sexe, qui ont fait appel à une mère porteuse à gestation pour autrui, mais est-ce assez? Et puis tout le reste de l'émission portera sur la littérature le salon du livre Queer de Fierté littéraire, dont le, terme est, le thème est « Quand lire rime avec Queer ». Alors où l'arc-en-ciel se lève, queer, ça rime avec rire, avec plaisir et avec désir. Ben, pourquoi pas?
1: Écoutez, L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Alors,
0: on a une grosse émission aujourd'hui, on va parler de littérature, on va en parler en long et en large, mais avant, j'aimerais qu'on parle d'une nouvelle qui est assez importante, qui est arrivée la semaine dernière. Un jugement du tribunal administratif du Québec a accordé le congé de paternité aux deux papas ayant eu recours à une mère porteuse ou la gestation pour autrui. Le couple aura donc un total de 37 semaines. Mais c'est loin, ça, des 55 semaines offertes aux familles qui donnent naissance à un bébé ou à celles qui adoptent un enfant. Alors, pour la Coalition des familles LGBTQ+, du Québec, il faut changer ça. Plus tôt aujourd'hui, j'ai rejoint la directrice et générale et fondatrice Mona Greenbaum, qui utilise les pronoms et accords féminins.
2: Bonjour, bonjour, ça va
0: bien? Ça va bien. Euh, Mona, donc on utilise toujours le pronom « elle » avec toi, c'est ça? Oui, exactement. Euh, Mona, cette nouvelle-là, c'est quand même intéressant parce qu'on a reconnu donc euh, une famille composée de deux papas. Euh, c'est quand même bon, mais peut-on rappelons un peu les faits, parce que j'imagine que, que tu as suivi ça pas mal. Là.
2: Mais en fait, pas de leur cas. En fait, je ne connaissais pas l'existence de ce cas-là avant qu'on ait eu le jugement. Donc, je trouve que oui, c'est un bon jugement. En général, on suit par contre le dossier de euh, le, le, euh, le RQAP, donc le, les congés parentaux, parce que c'est important que toutes nos familles ont accès aux congés parentaux. Puis on a vu c'est la même mm. chose avec l'adoption parce qu'à un moment que ce soit des familles homoparentales ou hétéroparentales, on n'avait pas comme si on avait un enfant adopté on n'avait pas le même nombre de semaines de congé parental. donc ça c'était important pour nous pour la gestation pour autrui aussi donc surrogacy personne porteuse c'était très important que ces familles oui, oui, ont le même fait. nombre de semaines parce que c'est important pour l'enfant finalement pour l'attachement. Donc, c'est comme j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle, mais en même temps, peut-être pas assez, parce que toutes les autres familles au Québec qui sont fondées d'autres façons, ils ont 55 semaines de congé parental. Et puis, les, les familles qui sont fondées avec la, la gestation c'est juste, c'est beaucoup de moins de semaines qu'ils ont à
0: leur queer, disponibilité. Ou, non, on va utiliser ce, ce terme-là, ou de parents hétéros, c'est la même chose, ou ils ont plus... OK, c'est la même chose.
2: Oui, mais oui. Exactement. Donc c'est pas c'est pas une discrimination contre les familles mm -hmm. LGBT qui peuvent faire la gestation pour autrui. C'est une discrimination en général en termes de comment les familles sont fondées. Donc c'était jusqu'à récemment c'était la même chose pour les familles adoptives. Ils avaient pas le même nombre humain parce que la logique ou la façon de penser derrière ça c'était que fait que c'est la mère n'est pas enceinte. Donc elle n'a pas besoin de ce congé de maternité mais ce que ça fait à la fin, c'est que l'enfant a moins de temps à être avec ses parents, moins de temps à attaché avec ses parents. Donc, le gouvernement a recueilli ça pour l'adoption et puis ils ont décidé de donner les mêmes 55 semaines à des parents qui sont adoptifs. Donc, ça, c'était une bonne avancée qu'on a eue en 2020. Exactement, c'est exactement ça le problème. Et puis en fait, comme il y a eu l'année passée un projet de loi sur la réforme du droit familial, ça incluait un encadrement légal pour la gestation pro 3. donc c'était quelque chose de positif. Et puis il parlait du fait qu'il voulait comme, donner une 55 semaines à ses parents là. Donc ça, on allait dans la bonne direction, sauf que le projet de loi de loi, cette portion-là sur la famille est tombée à l'eau. Donc, ce n'était pas adopté. Il n'y avait pas suffisamment de wow. temps. Bon, non. Il n'y a, Donc, y a, on y a pas un sujet sur les familles. Peut-être que, tu, peut que, que tu, sur lequel le lequel tu ne peux pas en là, parler. C'est vraiment avoir un autre génial, projet de loi clair. sur la gestion On n'a pas, pas beaucoup de temps. Est ça, ça, vous de
0: vous allez nous excuser. Il y a eu un petit ennui. Ça vient de chez moi. Je pensais que. Il y a eu un déphasage quand on a mixé, puis euh, on pas, je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est au transfert quand on l'a mis en MP3. On s'excuse, mais on espère que vous avez compris que euh, Mona Greenbaum nous disait qu'il fallait euh, en fait, faire en sorte que les familles qui font qui utilisent la gestation pour autrui puissent avoir les, le même nombre de semaines totales, soit 55 semaines de congé parental euh, entre les deux, donc, euh, même semaine que si on adoptait ou s'il y avait une naissance. Alors, on s'excuse de ce petit problème technique et on continue. Ici, on va tout être en phase, tout le monde. Alors, nous allons parler du Salon du livre Queer de Fierté littéraire. C'est ce week-end à Montréal, samedi et dimanche, de 10h à 17h. Et pour en parler, je vais recevoir plein de monde aujourd'hui. Alors, d'abord, un des, des deux coprésidences d'honneur, Jonathan Bécotte, nous joint par Zoom. Et euh, nous avons aussi avec nous euh, Claude Lalande, président de Fierté littéraire, et Philippe Aubert-Côté, qui est un des, des auteurs qui vont participer à ce week-end. Je vais commencer, je demande toujours ça à chaque fois qu'on fait l'émission. Jonathan, on utilise quel pronom et quel accord avec toi?
3: Oh. Alors, on peut y aller pour le « il »,« lui » sans aucun problème.
0: D'accord, Philippe Aubert. Pour oh, le « il » et le « lui ». Et Claude.
4: Et moi, c'est le « tu » et le « il » et le « lui
0: ». Oui, on va tous se tutoyer. C'est <rire> beaucoup plus convivial de cette façon-là. Ben écoute, je vais lancer la question à, à vous trois. Êtes-vous excité?
4: Eh oui. <rire> ben
3: oui, hey, vraiment, tout à fait.
5: Ah,
0: pourquoi vous êtes excité comme ça? Ben, Philippe Aubert, vas-y.
5: Ben oui, excité aussi. C'est un, un bel événement, le Salon du livre de Fierté littéraire, tu sais, qui est amené à grandir et euh, qui est vraiment passionnant, mais qui... Euh... T'sais, on sent encore un peu, tu comme euh, quand on est invité là, l'autre, c'est une responsabilité aussi d'apporter quelque chose d'intéressant aussi, d'aider pour la cause même. Là. Donc, ouais. ça crée un petit stress, mais une petite excitation positive aussi.
0: Oui, il y a toujours un peu de politique qui est accrochée à tout ça. On s'en n'y peut rien. Hein? Ouais. J'en je attends, justement, toi, comment tu, tu te sens vis-à-vis -vis de tout ça?
3: Ben moi, ce, que, ce qui m'intéresse vraiment avec ce salon-là, c'est surtout le rayonnement de certaines voix qu'on n'entend pas assez. Euh, pas assez. Euh, en tant qu'enseignant, par exemple, je trouve encore que les livres qui sont offerts à mes jeunes, il y a une grande hétéronormativité qui règne sur, sur notre littérature euh, qui est offerte aux jeunes. Donc, euh, je vais essayer là, dans mes prescriptions le dimanche d'amener des, euh, des suggestions de littérature diversifiée qui pourraient être intéressantes à, à présenter aux jeunes.
0: Oui, parce que les deux euh, coprésidences d'honneur vont faire des prescriptions littéraires. Euh, Jonathan Dimanche, Dimoni Cassando, Mathieu Cassandou va le faire euh, samedi. Claude, euh, je sais que tu aimes bien qu'on parle de toi comme étant l'imminence grise, <rire> à cause de sa couleur de cheveux. <rire> <rire> mais es-tu es excité? Je sais que tu es toujours très calme, mais j'imagine que hmm, quelque part là dedans là.
4: L'adrénaline est très haute, je dois dire. Ouais. Euh, pas seulement euh, à cause du salon et du thème, mais aussi beaucoup de travail qui va là-dedans, des bénévoles, des, euh, des personnes qui se préparent à, à participer. Euh, moi, je vais, je vais conduire le camion pour les locations de table le vendredi, alors ça, <rire> <rire> ça, ça, ça va être intéressant tant qu'il fait beau.
2: <rire>
0: Il va faire froid par contre, hein? Oui, très froid. Um, en fait, j'ai oublié d'être de, 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 transparent ici. Vous savez que je porte plusieurs chapeaux dans la vie. J'en porte tellement, ça va me prendre plusieurs têtes, finalement, pour toutes les porter. Mais je suis aussi directeur général et artistique de Fierté littéraire. Mais aujourd'hui, je suis l'animateur d'émission. Vous parlez, vous oui. expliquez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année dans cette deuxième édition? Je lance la question à vous trois.
4: Ben, je pourrais dire que. Il y a des thématiques pour les panels d'abord qui sont extrêmement intéressantes parce que euh, on a beaucoup parlé de, dans notre littérature de coming out euh, depuis des siècles. Mm -hmm. Mais là, euh, on, on innove en parlant de l'imaginaire dans la littérature queer ce qui est euh, une nouvelle dimension. Il y avait de l'imaginaire passé euh, euh, avec la Duchesse de Langeais qui avait une, une vie imaginaire euh, très riche, mais c'était dans le passé. Là, on s'approche de la science-fiction. En fait, c'est très excitant. Et euh, Philippe Aubert est une des personnes qui va participer à ce débat-là. Ouais.
0: Philippe Aubert, l'imaginaire, l'imaginaire mm -hmm. queer, c'est important ça, c'est le fun.
5: Oui, parce que on, au, au niveau de l'imaginaire, il y a eu beaucoup de, de personnes queer qui ont contribué euh, à la naissance des gens fantastiques et de la science-fiction aussi. Et des fois, on ne le, le sait pas beaucoup, mais je fais juste penser à, ça, sans faire trop de name-dropping, Là, le, euh, euh, Frank, euh, Marie Shelley qui a écrit Frankenstein, qui était entourée de personnes queer, son mm -hmm. mari ou... Euh, et Lord Byron, sais, ont imaginé Frankenstein, mais ils ont imaginé plusieurs histoires d'horreur dont ça. Euh, lors de leurs vacances, euh, Henry James, tu qui avait jeté les bases de l'histoire de fantômes, était euh, homosexuel. C'est très discret, euh, mm. aussi. Mais euh, c'est que même le mot « queer », quand on y pense, c'est la communauté gay est beaucoup associée aussi au fantastique. Hein? Je veux dire, Le magicien d'Oz, qui est le film emblématique de la communauté gay, euh, c'est un film fantastique. Ouais. T'sais, dans lequel on a puisé des chansons, des symboles, tout ça. Puis bon, j'ai toujours trouvé que la méchante sorcière de l'Ouest, là, sur scène avec sa boucane, là, ça ferait un beau show de drag queen, tu sais, ouais. aussi. <rires> euh, tout ça. Mais justement, hey. je, je vais
0: faire ouais. interagir Jonathan parce que, Jonathan, ouais. on, une des raisons qu'on t'a demandé d'être coprésidence d'honneur, c'est parce que, euh, bon, tu écris des romans, mais tu as aussi un intérêt pour la littérature jeunesse. Et ça, c'est vraiment gros cette année. On met ouais. deux heures par jour pour la jeunesse. Parle-nous un peu de l'importance de cette littérature-là.
3: Ben oui, puis euh, sincèrement, le fait aussi qu'on on est rendu en 2023, euh, c'est un salon qui est en présentiel, il va y avoir des heures du compte et tout ça. Donc, je pense que c'est très important euh, de développer une littérature queer au niveau de la jeunesse parce qu'on met les bases donc, on on, on essaie de, de, justement, déconstruire ces espèces de moules dans lesquelles on a été euh, conditionnés. Le prince, la princesse. Euh, ben non, deux princesses, deux princes, euh, un prince euh, tu sais.
0: Ou peut-être trois euh, princes ensemble, ça peut être intéressant, un ben, trouver là.
3: Écoute, ben oui, tout à fait. Euh, tu vois, gars je suis encore poigné dans, dans mon système, tu sais. Euh, <rire> donc, euh, puis également, tu sais, en tant que qu'auteur, qu je suis quand même auteur euh, majoritairement jeunesse pour l'instant, puis je pense que c'est une des missions... Euh, ben, que je me donne en, en, en écrivant à, à la jeunesse, c'est de leur proposer des modèles différents, euh, de leur montrer qu'il qu n'y a pas juste une ligne de vie, ou du moins que on est rendu là, je pense, là, à, à normaliser.
0: J'aimerais aussi te donner l'occasion de nous parler, puis je, je, je t'avais prévu jusqu'à jusqu'à écart, mais on, on, si tu es, si es d'accord, je te garde jusqu'à la fin de la première demi-heure, Jonathan. Mais j'aimerais ça que ça. tu nous parles de, de, tu lances un nouveau livre. Euh, cette semaine. C'est un livre jeunesse en plus, hein, c'est oui. ça? Ouais.
3: Oui, effectivement. C'est fin euh, de faire un petit clin d'œil. C'est euh, mon livre « Hommage à mon papa » qui s'appelle euh, « Tâche d'huile ben, ». Mon père s'appelle pas « Tâche d'huile ». Et oui, ça sort, ben, tu vois, ça sort la fin de semaine du salon. Euh, une des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas être là vendredi, mais je vais me rattraper, je vais être là dimanche toute la journée, inquiétez-vous. pas. Euh, mais euh, oui, c'est ça, « Tâche d'huile », qui est un album jeunesse et qui parle d'une relation entre un père et un fils. Un fils qui est plus de du côté euh, des arts artistiques sensibles qui n'aiment pas se salir les mains et son père mécanicien qui lui revient le soir euh, avec les mains toutes tachées euh, puis une, une chaîne de garagiste qui sent euh, qui sent l'essence.
0: Ouais, non, ça va ça, ça va sentir. <rire> Ben, okay. Ouais, oui, c'est ça. Mais tu te changeras avant de venir
3: dimanche. Okay. Non, c'est ça. Hey, je, je prends une douche avant d'arriver.
0: <rire> Philippe Aubert, il y a ouais. aussi la bande dessinée. On va ouais. y aller, mais on va reparler de ça un peu plus tard. Mais la bande dessinée aussi, c'est quelque chose qu'on fait de spécial cette année à Fierté littéraire.
5: Oui, puis euh, moi, je vais euh, être sur un panel surtout pour parler de du, du manga, un peu des super-héros et tout ça. Parce qu'il y a, une depuis quelques années, une production... Euh, Japonaise, c'est beaucoup centré sur euh, les thèmes LGBT, qui est très populaire aussi et qui est accessible, dans lequel il y a sortes d'histoires vraiment intéressantes qui sont abordées. Donc, euh, c'est un phénomène culturel qui vaut la peine d'être exploré. Donc, on va en parler aussi euh, un samedi. Mmh. Samedi. Mmh.
0: Claude, qu'est-ce que toi, tu, euh, tu retiens dans la programmation et qui t'interpelle Il n'y a, a pas de littérature pour euh, Seigneur, fait que toi, <rire> puis moi, on va s'ennuyer un peu, mais ce pas grave. <rire>
4: Ben, les heures du conte, en fait, mm -hmm. euh, ça a été mentionné tantôt, on, on, on innove encore un peu, parce qu'on est habitué aux heures du conte par les drag queens, mais on va avoir une de nos deux heures du conte par des drag kings.
0: Oui, hein? Hervé metal King et Roque bière. Et
4: bon. Alors, ça devrait être euh, euh, tout à fait euh, excitant. Moi, je ne sais pas à quoi m'attendre, puis j'anticipe avec euh, délectation euh, ce moment-là. Et Jessie Précieuse va faire l'heure du compte euh, de Drag Queen. Oui, le dimanche. Le dimanche.
0: J'aime beaucoup son nom, hein, Jessie Précieuse. Si oui. tu le <rire> dis vite, je suis précieuse. J'adore ça. Euh, Jonathan, toi, qu'est-ce que tu euh, as hâte de voir ce week-end particulièrement?
3: Ben oui, je, je pense que Claude m'a volé mon petit punch, mais euh, je suis d'accord que moi aussi, l'heure du compte, euh, surtout une heure du compte, justement, on connaît les heures du compte de Barbada qu'on qu adore et qui, je pense... Euh, a soulevé un débat hyper essentiel et pertinent cette année. Euh, mais moi, la science-fiction, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas, pas quelque chose que j'écris, mais j'ai hâte d'assister à cette table ronde-là, justement, pour, pour en apprendre et pour entendre des voix queer s'exprimer sur, sur ce qu'ils connaissent beaucoup mieux que moi, là, ce sujet-là.
5: Ça me met de la pression. <rire>
3: ah, <ça> va... ah, <rire> je je les gens sont intéressés.
0: Alors, euh, ouais. mes amis, restez en place. On va aller à une autre entrevue que j'ai dû enregistrer avec Jennifer Ricard, qui est une des animatrices, en fait, de ce week-end. Mais on en revient après. Justement, puisque on parle des thèmes de Fierté littéraire, de son Salon du livre, les thèmes de cette année, on parle beaucoup donc de la littérature, du, de l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique, etc. Et on parle aussi de la bande dessinée. Alors, qui de mieux pour animer nos discussions que Jennifer Ricard, qui est bibliothécaire à Ban Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Salut
6: Jennifer! Allô, Denis Martin!
0: <rire> Alors... Euh, D'abord, on va parler des tables rondes que tu vas animer. Parlons de celle qui est le samedi, qui est sur la bande dessinée. Alors, qu'est-ce que tu vas essayer de faire ressortir dans la, la bande dessinée dans un contexte queer? Euh,
6: ben, on va regarder un peu euh, l'historique, la diversité qui existe dans, dans les comics, dans les BD, mais aussi les mangas. Euh, un sujet que je connais beaucoup, beaucoup. Euh, Denis Martin sait que j'en ai quelques-uns à la maison. Euh... Oui, tout à fait. <rire> Um, puis regarder un peu les différentes façons que le queer apparaît, mais aussi euh, aller dans l'underground, puis voir comment, quand on sort du mainstream un peu, um, comment euh, la, la BD queer, comment ces sujets, comment ça apparaît là-dedans, dans, dans les zines, dans les plus presse. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup à voir, euh, c'est très riche la bande dessinée queer.
0: Et c'est très démocratisé parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui le font eux-mêmes, euh, publient quelques exemplaires. C'est pas autant contrôlé que la littérature en général, si je comprends bien. Oui,
6: vraiment. Puis euh, vous avez juste à faire un tour au festival de BD de Montréal où on voit tous les euh, petits producteurs amateurs avec leurs zines puis tout ça. Puis je trouve oh. que euh, ce type de bande dessinée a tendance à être plus euh, euh, Counterculture, j'utilise du bon français aujourd'hui. Euh...
0: Ouais, à contre-courant, oui. <rire> à
6: contre-courant. <rire> euh... oui. Puis on voit beaucoup de nos créateurs, créatrices euh, queer qui se produisent là-dedans. Euh, donc oui, euh, je vois beaucoup plus de liberté là-dedans.
0: L'autre table ronde, parce que c'est un autre sujet qui nous interpelle, la fierté littéraire, c'est longtemps qu'on voulait en parler, c'est la littérature qu'on dit de l'imaginaire, en fait toute la littérature est de l'imaginaire, mais celle-ci plus particulièrement parce qu'on parle de science-fiction, de fantastique. Euh, donc ça, ça va être le, le, le dimanche. Qu'est-ce que c'est que tu veux faire ressortir à ce moment-là dans cette table? Oh, ben,
6: on a beaucoup de chance euh, dimanche. On a des, euh, des gens vraiment intéressants pour nous parler, des, des auteurs-autrices euh, de romans de science-fiction. Euh, je nomme Chris Bergeron, Philippe Maubert-Côté, mais on a aussi un des copropriétaires de Saga euh, qui est euh, un... Une librairie.
0: Mathieu Lozon dit, dit, dit que ça, oui. Oui, oui, oui
6: euh, exactement, oui. merci. Euh, qui est de la librairie saga qui, qui vraiment se concentre sur le fantastique la science-fiction. Euh, Puis moi, je pense que c'est des gens qui sont vraiment intéressants à explorer parce que la science-fiction en particulier, ça nous permet euh, à la fois euh, de, de creuser les problèmes de notre société euh, en regardant euh, l'avenir, mais aussi d'imaginer des mondes où ce que l'homophobie, la transphobie n'existe pas. Donc euh, tu euh, oui, c'est deux choses contraires, mais qui sont toutes les deux possibles là-dedans. Euh, je vois depuis le début de la science-fiction, puis de la fantasy euh, du queer, des euh, tu on peut aller jusqu'à Dracula, que si vous l'avez lu, euh, est très gay. Euh, ben oui, ça, ça a toujours ben oui. fait partie de ces genres-là. Euh, mm. Donc, euh, je veux parler à nos auteurs, autrices d'ici, pour voir comment ça se développe au Québec, mais aussi voir tout le potentiel de ces euh, livres-là.
0: Et je terminerai parce que, Jennifer, les gens qui euh, ne te connaissent, te connaissent pas vont te connaître au Salon du livre. Tu es euh, une personne pleine de vie, pleine d'énergie. Et euh, je vais te laisser te définir toi-même pourquoi tu aimes ce genre de littérature.
6: <rire> Il ne veut pas que je dise que je suis une grosse nerd, mais je suis une nerd. Euh, j'adore...
0: <rire> Bienvenue dans mon club. <rire> euh,
6: mais j'adore m'échapper, j'adore imaginer, euh, j'adore découvrir de nouveaux mondes. Euh, je trouve que c'est merveilleux. Euh... Et je pense que, tu sais, des mondes où ce que les extraterrestres, les, euh, les trolls sont possibles, ben un meilleur monde pour nous, les queers, c'est possible aussi.
0: Oui, tu sais, à choisir entre Twitter et la science-fiction, on va aller dans la science-fiction, n'est-ce pas?
6: Ouais, ouais, oui, oui, euh, oui. Les gens <rire> sont un peu plus gentils, même s'ils ont, euh, <rire> ont des épées des fois.
0: Ben oui. Hey Jennifer, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, on va se voir donc samedi, dimanche qui vient.
6: Oui, j'ai très hâte.
0: C'était Jennifer Ricard, qui est bibliothécaire à Bibliothèque et Archives nationales du Québec et qui va animer deux tables rondes au Salon du livre de Fierté littéraire. Bon, alors on retourne en studio avec... Est-ce euh, que je suis entouré de nerds, probablement, hein? <rire> oh oui, 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 oui. oui. Ben Justement, je pense que je vais t'envoyer la question euh, Philippe Robert, tu as écrit des romans J'en ai lu un, une espèce de brique mon cher ami C'est quelque chose hein. Mais dans la science-fiction Des personnages queer, il y en avait dans tous les univers De toutes les sortes Donc toi, là, tu, tu les mets tes personnages Tu en ouais. mets des personnages queer dans ta littérature
5: Oui, il y en a, il y en a toujours eu Depuis les premiers textes que j'ai écrits là, euh, Même non publiés le, je me souviens d'une histoire où j'avais imaginé un savant qui devenait un loup-garou, et le loup-garou, lui, était gay. <rire> et en plus, il y avait un croche sur le policier qui essaie de l'attraper, okay. alors... Pense, oui, parce que
0: ton policier, okay. dans, le, dans le, le livre que j'ai lu, euh, oui. vraiment... Puis à partir la là oui. que tu l'as décrit, je me suis dit, je pense que je vais me faire arrêter bientôt, là. <rire>
5: <rire> oui, oui, en effet, j'avais mis un personnage queer euh, qui tombe même amoureux d'un asiatique qui est un homme renard en fait là. donc en plus c'est au côté euh, homosexuel on change on ajoute même une dimension comme Interespèce magique en plus là. donc plus courir que ça tu meurs mais c'est que aussi j'abordais d'autres aspects quand même euh, le euh, le polyamour mais de façon très subtile mm -hmm. parce que les trois personnages principaux du roman en question le, le sculpteur de vœux c'est euh, un tatoueur qui est comme en relation avec une femme on puis comme un démon japonais aussi, puis ça forme une triade, tu sais, donc, de gars avec une, une femme, tu sais. Donc, j'étais vraiment allé dans ces aspects-là. Le but du roman, c'est de faire un manga en prose, puis comme je le disais un peu tantôt, dans les bandes dessinées japonaises, des fois, le, le côté queer ou sexualité un peu bizarre, alternative, on l'aborde souvent, puis j'avais essayé de reproduire cet aspect-là. Donc, il y en a, mais il y en a un peu dans tous mes récits, là. Un c'est une façon puis de voir le monde aussi, puis de créer un peu un, sens, un, un sense of wonder, puis de dépayser le lecteur aussi, le lectorat, de voir des personnages hors normes différents, là, ça crée une certaine ambiance. Là, là.
0: Puis tes personnages, ils sortent pas du placard, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Mm -hmm. Pas que la sortie du placard, c'est un thème qui a été très important dans notre littérature, il l'est probablement encore mm -hmm. pour les autres euh, les, les, les autres minorités qui n'ont pas eu la chance que nous on a eu là, de, de, ouais. de prendre l'avant-plan. Alors cette sortie-là, elle est encore pertinente, mais c'est le fun d'avoir des, des romans où les gens sont comme ils sont. Merci, bonsoir.
5: Exact. Le, que le, ils ont fait leur coming out et on voit ce qu'ils subissent, ah ben, qu subissent, ce qu'ils vivent après, disons.
0: Jonathan, je sais que ce n'est pas de ton genre littéraire, mais tu écris des beaucoup de, de, de romans pour la jeunesse. Est-ce que ça aussi, c'est important pour toi de mettre des éléments queer là où c'est approprié?
3: Oui, ben tout à fait. Puis tu sais, je t'entendais parler de coming out. Puis euh, malheureusement, tu sais, avec ben, pas j'ai dû écrire là-dessus. Mais étant donné que je m'adresse à la jeunesse, je me suis quand même penché dans comme dans comme un ouragan parce que juste donner un outil ou peut-être mettre encore une fois mettre les bases à <coughs> pardon à une une espèce de, de, je sais pas comment dire, mais de donner un, un, un référent aux gens. Mais ce que je trouve intéressant avec ce que vous dites, c'est que éventuellement effectivement, on va pouvoir mettre des personnages, là, on parlait de personnages homosexuels, tout ça, qui n'ont pas à faire leur convaincance, qui sont des personnages à part entière et que l'enjeu de leur trajectoire narrative n'est pas de devoir confier euh, leur vraie nature à leurs proches finalement.
0: Claude Lalande, moi je sais que tu es un lecteur assidu. L'importance le, 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 du queer dans la littérature, pour toi, c'est quoi?
4: C'est que je me reconnais là-dedans. Euh, moi, je, suis, je me décrivais comme un homme gay euh, jusqu'à assez récemment, mais je trouve que les gens de ma génération sont souvent un peu euh, trop... Euh, radicaux dans leur euh, perception de la diversité. Un peu, euh, un peu conservateur, <rire> qu'on dirait, oui. Très conservateur oui. même. Alors moi, je me considère plus queer <rire> maintenant, même si j'utilise les, les, les pronoms masculins, là, parce que euh, j'ai découvert par la littérature une belle diversité dans la diversité, ce qui est de toute beauté. Et puis, fierté littéraire dans ces événements, on a créé des événements pour beaucoup de... D'intersectionnalité, je dirais. Euh, c'est très beau de voir ça dans notre littérature, justement.
0: Je vais faire un dernier tour de table. Jonathan, on va te voir donc ce dimanche. C'est moi qui vais t'interviewer sur scène. Donc, euh, dimanche oui. à, à midi h 30 Non, midi. 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 Ouais. Et à 13h, c'est tes prescriptions littéraires. Exactement. Fait, fait Puis on va te voir après ça, tu vas être là pour dédicacer des livres. Oui, je, un... veux,
3: je, veux, je, vais, je vais être au centre toute la journée dimanche.
0: Euh, ben Philippe Aubert, je sais que tu restes pour la deuxième partie de l'émission, mais on va de, pour les gens qui nous quittent, on ne sait-on jamais. Non, restez, on est là <rire> jusqu'à jusqu 6 heures ce soir. On a encore une bonne demi-heure devant nous. On te voit quand, toi?
5: On me voit euh, samedi au panel sur euh, la bande dessinée, donc animé par Jennifer, euh, et avec dynamique euh, Mathieu Cassendo. Puis on est euh, dimanche aussi le panel sur euh, Science-Fiction Fantastique Queer, aussi animé par Jennifer.
0: Bien, je vous remercie. On va laisser aller Jonathan Beckott. Merci Jonathan. On se voit donc dimanche au Salon du Livre. Merci. Salut beaucoup. À, dimanche. à dimanche. Alors l'émission se poursuit euh, dans à peu près... Oh mon dieu, il nous reste 40 secondes avant qu'on me coupe. <rire> et je ne suis pas rasé à la page pour vous dire qu'est-ce qu'on a en deuxième partie. Ben, en deuxième partie, il y a Philippe Aubert-Côté qui reste avec nous tout à... et Claude Lalande et on ajoute Jessie Précieuse qui va nous parler de son heure du compte au salon et le beau Brian Saint-Louis. Je suis un ami Facebook avec lui, fait que je peux vous le dire, il est vraiment beau sa photo de profil, à moins que ce ne soit pas sa photo. À tout à l'heure! De retour, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans cette deuxième demi-heure, on continue en littérature parce que, comme on l'a dit tantôt, hein, lire, ça rime avec queer, puis queer, ben, c'est comme écrire, reluire, jouer... Non, 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 on va pas là, on va pas là, on va là juste au cas qu'il y aurait des jeunes oreilles à l'écoute.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel@outlook.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, dmchabot. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Avec Denis-Martin Chabot Eh bien, notre émission spéciale sur le Salon
0: du livre Queer de Fierté littéraire se poursuit Et à nouveau, en toute transparence, je vais quand même vous admettre que je porte plusieurs chapeaux dans la vie Je ne suis pas seulement qu'animateur de radio ici, je suis également directeur général et artistique de Fierté littéraire Donc, euh, Mais ce n'est pas moi qui vais en parler, j'ai invité des gens pour en parler, comme ça, ça va être plus intéressant et la conversation se continue. Donc, on a en studio avec nous toujours encore Philippe Aubert Côté, qui est auteur et qui va être sur deux des discussions qui auront lieu ce week-end. Claude Lalande, qui est président de Fierté Littéraire. Et là, on accueille Alex Verville de Jour. Bonsoir. météorologue à Météo Média et souvent drag queen de soir, c'est ça? Euh,
7: plus souvent drag queen de soir que météorologue de jour, je te ah, dirais. Oui. Okay. Ouais.
6: Et
0: on t'a vu à Call Me Mothers en oui. TV. Oui. Et il n'y aura pas de duville gâchage ici. Moi, j'ai vu la saison. Je sais ce qui se passe. Je ne sais pas. Ce... Les autres qui l'ont vu, on ne le dit pas. Les gens écouteront. Un peu il devraient. Devrait. Vous, ouais, ouais. écouter
7: un... Vous pouvez prendre un 7 jours d'essai de... gratuit. Là.
0: Sur TV.
7: Abonnez-vous. Écoutez ça en 7 jours, 7 épisode. 9 épisodes.
0: 9 épisodes. C'est parfait. Donc, euh, mais on va te voir ce week-end en Jessie Preciose oui. à l'heure du conte de dimanche. Exactement. C'est la première fois que tu vas faire
7: ça. Oui, c'est la première fois que je vais faire un heure de conte. Pas la première fois que je vais essayer de ne pas crever des yeux d'enfant avec mes faux ongles. <rire> mais c'est la première fois, oui, que je vais devoir lire un conte et essayer de tourner des pages avec des faux ongles.
0: Alors là, aujourd'hui, pour les besoins de la cause, euh, je, tu es venu en civil. Alors, on t'appelle Alex...
7: Tu peux m'appeler comme tu veux, je réponds tout le temps. <rire> Ça
0: commence bien. Et les pronoms, on utilise euh...
7: n'importe lesquels, je peux regarder. <rire> pas compliqué hein,
0: c'est pas compliqué aujourd'hui. Ben justement, lors du compte de dimanche qui qu s'en vient, ouais. Euh, donc, la première fois, est-ce que t'es un petit peu fébrile? Est-ce que ça t'inquiète un petit peu? J'étais un peu
7: habitué de parler, fait que je un peu dans mes bottines, pour vrai, ou devrais-je dire mes talons. Ouais. Mais euh, oui, j'ai hâte, hâte de voir le... j'ai goût de dire un festival, mais c'est pas un festival, c'est un salon du livre quand même. Euh, j'ai hâte de voir l'événement, j'ai hâte de voir qui va être là, j'ai hâte de voir les enfants émerveillés, j'ai hâte de voir tout cet événement-là, fait que j'appréhende mon dimanche.
0: Ah, mais c'est bon, c'est bon. Parce que, Jesse, tu vas lire un texte assez particulier. Oui.
7: Je vais euh... expliquer un peu mon univers à tous ces enfants-là. Et Si on veut expliquer ça d'une autre façon, je fais le summum du grooming. Le grand, la grande crainte de tous les conservateurs de ce monde, une drag queen qui est une histoire de drag queen à des enfants.
0: Ben, justement, justement, j'allais en parler de ça. Euh, ça a quand même été très controversé. Récemment, aux États-Unis, il y a eu des menaces, des attaques contre... Non,
7: pas juste aux États-Unis, quand même. Ici,
0: à Montréal aussi, c'est arrivé.
7: Montréal, partout au Canada, oui.
0: Alors, euh, ben nous on va s'assurer qu'il n'y a, qu a pas de problème.
7: J'espère, mais j'ai emmené ma veste par balle si jamais. Fait qu'on est correct. <rire> ça me fait des, une vraiment belle poitrine.
0: Comment t <rire> Mais comment tu, tu réagis quand tu vois ça c
7: Ça dépend. J'ai jamais eu de menace euh, directe envers moi, fait que je peux pas vraiment répondre à cette question là. Mais ça met au média, je le fais en justesse des fois. Puis pendant la fierté, c'est un tas de gens euh, haineux, mais. C'est plus gros que, que soi, c'est vraiment pas... Je vois pas ça comme étant une attaque sur moi, c'est plus un C'est même pas une attaque envers personne, en fait, c'est juste des gens qui démontrent un manque d'éducation parfois, un manque de tolérance, des choses comme ça. Au final, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui soit dans cette position-là, ce commentaire-là sortirait. Je pense que c'est vraiment plus une question de société, une question de où est-ce qu'on en est, puis une question de... Aujourd'hui, on dirait qu'on a comme... Tellement passé du temps à dire que la gauche c'était ce qui était le bon et ce qu'on devait faire que là aujourd'hui la droite est comme non, là moi je peux me lever puis dire quelque chose. pour aux États-Unis ça a commencé, fait que là ça découle un peu ici. C'est vraiment plus un mouvement, je dirais, qu'une attaque personnelle. Je pense vraiment pas que quelqu'un va tuer une queen un jour. Là. On espère qu'on va. C'est à prendre au sérieux, mais euh, c'est ça. Pas, je me sens pas moi-même comme la personne euh, ostracisée. C'est vraiment plus une. C'est plus gros que nous.
0: Lors du compte, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, bon, tu vas lire un livre qui est qui, 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 Mon papa est une princesse, je pense que. Oui. oui qui est de Dana Blue. Euh, L'illustratrice, je ne me rappelle plus de son nom, alors vous allez m'excuser. Catherine
7: Petit. Merci. Ah, oh, mon Dieu. Alors... J'ai un cellulaire avec des notes devant moi.
0: Ah, il J'ai aucun mérite. <rire> est parce que moi, je ne l'avais pas écrit sur ma feuille parce que je lis sur mes feuilles ici. Je ne travaille pas avec le cellulaire parce qu'un jour, mon cellulaire a décidé que ah ça m'a le temps de plus de fonctionner.
7: J'ai 10 ans de radio dans euh, la petite cravate. On <rire> a ah <ouais. rire> Il est plein.
0: Ouais. Alors, justement, pourquoi c'était l'heure du compte avec des drag queens? Qu Qu'est-ce qu que ça change? Qu'est-ce que ça fait pour les enfants et tout?
7: Ben tu sais, les enfants sont déjà attirés par à la base par des choses flamboyantes, colorées, des personnages. Les personnes qui aiment le plus se déguiser dans le monde sont les enfants et les homosexuels, soyons bien honnêtes. Donc au final, de mettre des drag queens, ce serait le même principe que de mettre Minnie Mouse ou n'importe qui des personnages de Disney. C'est vraiment plus une question de... C'est un personnage, premièrement, c'est quelqu'un qui te une histoire, un personnage flamboyant qui est, on va se le dire, beaucoup plus intéressant... Qu'un lecteur du civil qui vient lire une histoire, si on veut, pour les enfants, bien sûr. Puis au final, ben. Je pense que pour les drag aussi, c'est une façon de montrer que, comme on <rire> pas dangereuse, là, tu sais. On est vraiment là juste pour de l'entertainment, du divertissement pour les enfants. Puis ben, ces enfants-là après ça ont une ouverture plus grande parce que c'est pas. Ils se posent pas les mêmes questions qu'un adulte au final en regardant. C'est juste comme. Wow! Une femme avec une très, très, très grave voix. Il <rire> n'y <T'sais, rire> a pas d'autres questions qui se posent. C'est vraiment juste ils ont un bon moment, puis ils voient une ouverture. Puis le, le fait de lire une histoire de drag queen, ben c'est drôle, parce que c'est un peu comme... C'est bizarre, <rire> on va se le dire, mais tu sais, c'est le fun parce qu'ils vont quand même comprendre la créature qu'ils ont devant eux sans
4: avoir peur ou peu importe. T'sais.
0: Claude, l'idée d'avoir l'heure du conte, ça fait deux fois qu'on le fait, toi et moi, oui. et cette fois-ci, euh, c'est important.
4: Ah, c'est très important, puis... Euh... Tu sais quand on y pense, ma génération, Fafreluche, c'était une drague mais Oui. Elle se donnait juste à être une femme dans la vie, mais c'est la même chose, c'est la fantaisie, puis. Euh... Mais oui, ben oui, complètement, c'est la fantaisie, puis il y en a depuis des années, là, je veux dire Robin Williams.
7: <rire> je pense qu'il y a pas plus de, de rôles féminins. Marc Labrèche a toujours été euh, femme homme, peu importe dans ses dans ses émissions. Fait... C'est Je trouve ça juste extrêmement drôle en ce moment, ce qui se passe. T'sais, beaucoup dans les médias au Québec, on essaie de, de faire mousser ça quand on est probablement un des territoires les plus tolérants et les plus passionnés de drague. Ouais. <rire> C'est juste drôle de voir des gens qui essayent de monter du monde contre les dragues, mais au final il y en a toujours eu des drag queens, mais Queens. Puis là,
0: du compte c'est pas juste pour les enfants. Moi, j'ai eu un plaisir fou l'an dernier quand Barbada le fait et puis quand... Euh, comment est-ce qu'elle s'appelait déjà? Le... Oh, oh my God. Oh my
4: God. God. Ouais.
0: On a ouais. tellement ri. D'ailleurs, oh my God qui chantait. <rire> C'était <rire> tellement drôle. <rire> euh, Philippe ouais. Aubert, le, 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 tout cet aspect queer que, qui est un peu... Comme l'expliquait euh, Alex, il y a tout cet aspect du fantastique. Finalement, on retombe dans la thématique du Salon du livre.
5: Ben, le côté fantastique, merveilleux, flamboyant ou... Puis, tu sais, euh, tantôt, tu parlais les enfants qui sont émerveillés. Puis, tu je me souviens de Jean Cocteau, là, quand il a fait La Belle et la Belle, qui disait les enfants aiment ou croient ce qu'on leur raconte, et tout ça, pour on peut les émerveiller. J'ai pensé à ça que les enfants jeunes voient les drag queens, c'est merveilleux pour eux, puis ça va rester merveilleux tout le long après. Oui. Et les contes que j'ai vus, moi, l'année passée, étaient tellement. Euh, je me souviens de Barbada ou, euh, ou Madal aussi en. Hein qu'ils étaient émerveillés avec de la lumière dans les yeux, les enfants. Oui, C'était oui. des beaux contes qu'on leur racontait. Euh, une belle leçon de tolérance et tout ça. Bon, C'était formidable. Mais c'est vrai que le côté flamboyant fantastique, c'est attirant aussi.
0: Oui. Ben, ils m'ont tous fait vrai? lire les contes qu'ils oui. allaient lire avant parce que je suis un petit peu... Je suis pas comme organisateur, des fois, je suis un Faut petit peu... Pour vérifier euh, un peu. <rire> ben, non, j'ai besoin de tout savoir ce qui se passe. Okay. Ça, ça fait partie <rire> un peu du, du control freak, là, mais pas ouais. au point où je, 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 je dis aux gens quoi faire. Mais j'ai tellement aimé... J'ai les élus et quand je les ai entendus, c'était tellement pas la même chose. Tellement pas. Est-ce que c'est une. Nous, on est dans le, le salon du livre, vraiment une thématique du fantastique, de l'imaginaire, euh, parce qu'on a découvert que queer, c'est aussi étrange que l'imaginaire ah ouais. peut être étrange. Hein? Et ouais. euh, toi, vis-à-vis -vis de la littérature, tu te sens quelle sorte de littérature que tu aimes?
7: Eh hey, mon Dieu! Je pensais ah là... je voulais pas que tu aies là. Ah, oui. Les auditeurs vont même pas venir au salon du livre me voir si je dis ce que j'ai à dire. J'ai pas lu un livre depuis vraiment longtemps.
0: Ben non, ben c'est correct. La dernière tu... fois j'ai lu un livre,
7: c'est « Papa est une princesse <rire> ». <rire> à l'université, euh, j'ai arrêté de lire. Euh, mais tu trop voir que, tu dans vas, ma vie.
0: Tu vas, pouvoir, tu vas voir que ça va être vraiment le fun, puis tu vas vouloir le lire beaucoup, beaucoup, beaucoup après ça. Non, ça. mais je
7: lisais euh, énormément quand j'étais jeune. J'étais euh, un, un grand lecteur, mais euh, l'université m'a détruit la gang. <rire> Soyons ouais. honnêtes là-dessus. Mais euh, non, je lisais beaucoup de... Je déteste les films d'orange, je suis pas capable. Ma phobie, c'est de faire le saut. Fait que je ne regardais pas de films d'horreur, mais je lisais énormément de livres d'horreur. Mmh. Il y a beaucoup de mmh. livres d'horreur queer en plus. Ouais, là je pense que je parlais là-bas, là, là j'étais très dans le placard à ce moment-là.
0: <rire> ouais, c'est ça, dans le placard, en fait, euh, ce qui est horrible, c'est ce qui est... quand tu ouvres la porte, dit, Oh mon Dieu, comment
5: ça va se passer?
7: <rire> ça se si jouait pas des films d'horreur, j'ai eu peur d'ouvrir de... <rire> la porte du placard.
5: Ouais mais on devrait comprendre ça, les monstres sont dans le placard, on va les aider à en sortir. Hum, on aime ça les, mo ça les ben, ben, monstres, ben, ouais. hein?
0: Oui. Ah ouais, ouais. Moi, j'avoue que c'est vrai qu'il y a une certaine porno maintenant qui se fait, qui est une porno euh, de bande de, de, de dessins animés. Et euh, je me dis, oh boy, on est rendu loin, là. Je pensais pas que ça existait. Alors, des, des personnages que tu crées dans tes livres, là,
5: maintenant. Euh... Ben, J'ai déjà écrit une histoire de pornographie avec des monstres.
0: Oui. Il faudrait que je lis ouais. ça.
7: C'est l'histoire <rire> que je lis euh, ce samedi au euh, Salon mm -hmm. du Livre pour les enfants.
0: L'histoire de... Ah, l'histoire de quelqu'un.
7: Oui. <rire> tu pas voulais sans... tout savoir, mais celui-là, on l'a gardé secret pour tu le saches. On n'était pas censé lui dire. <rire> ouais, excusez. Ça allait
0: <rire> Vous êtes trop. Euh, ben justement, puisqu'on a quelqu'un qui fait de la météo, il va faire quel temps ce week-end? Je le sais pas. Je travaille le week-end. <rire>
7: C'est vrai, je sais dit mais je suis comme une euh, je, je suis une grande fraude. Les gens pensent que je connais la météo tout le temps, mais non, je travaille juste deux jours parce
6: que.
7: Fait que je décroche. Mais là, il est censé. Je sais pas. Il, annonce je je sais froid, pas. il va froid. avoir de la neige jeudi. Ça, je peux, Ça, je peux te le dire.
0: Ouais. Puis il annonce euh, des fois de Moins et demain, 21
7: jeudi. Non, Vendredi. vendredi. Après le système. Ouais.
0: Ça, Et ça, oui. Ça, ça va être aussi euh, samedi. Fait que, euh, si les gens veulent se au show, ils peuvent venir au salon du livre. Hein? Il va faire chaud. Oui. Oh, il va faire chaud. Ça va être hot, comme dirait l'autre. Ben... Même
7: mais, mais, mais pas, mais pas le chauffage trop fort. J'ai quatre paires de collants un divan. C'est hanche. Je vais <rire> avoir chaud. Puis je vais avoir mes deux mains prises sur un livre. Je pourrais pas me faner à face. J'aimerais ça que tu mettes un petit air clim là-dedans. <rire> On va
0: avoir euh, Claude qui va aller avec, euh, <rire> Merci, avec un fan. Merci, Claude. Je compte sur toi. <rire> Donc, euh, on se voit tout le monde samedi mmh. et dimanche euh, au Salon du livre de Fierté littéraire, au Salon du livre Queer. Restez, on va rejoindre maintenant Brian Saint-Louis qui est notre chroniqueur littéraire dans sa chronique Elle comme dans l'air tout à suite après. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève et puis euh, on continue l'émission. On parle toujours de littérature et du salon du livre « queer de fierté littéraire » qui a lieu ce week-end, samedi, dimanche, 4 et 5 février à la Comédie de Montréal, 11-13 boulevard de Maisonneuve-Est. Comment puis-je savoir... Oh, il y, y a un chien qui jappe pendant qu'on parle. <rire> Ça... C'est parce qu'on a avec nous, donc qui se joint à la discussion, Brian Saint-Louis, qui est notre, notre chroniqueur littéraire, qui est en train de, justement, de dire à son chien d'arrêter de japper. Alors, pendant qu'il fait ça, <rire> les merveilles du zoom, on voit ce qui se passe. <rire> pendant qu'il fait ça, revenons sur certains titres à suivre ce week-end. Je sais que... Ah, il est de retour. Bon, on va ben, aller avec toi tout de suite, Brian. Ouais. Comment ça va, Brian Saint-Louis à Québec? Comment vas-tu?
8: Ah, oh, ça, ça, ça allait bien jusqu'à temps que ma visite. C'est un chien que je garde cette semaine qui euh, jatte quand il voit son reflet dans un miroir. Ah. Donc, ça, ça, ça met beaucoup d'action dans mon appartement. Et, euh, moi, habituellement, je pleure qu quand je vois mon reflet dans le miroir, surtout la... le matin. Oui. C'est ça. Mais là, de la minute que j'ouvre la caméra, voilà qu'il se met à japper. Enfin, toutes mes excuses.
0: <rire> il n'y a pas de problème. Bon, y a pas de tout le monde va bien Oui, oui. Alors, euh, j'utilise toujours euh, le il avec toi, Brian. C'est une c'est une norme à cette oui. émission. On pose toujours la question à tout le monde. Alors, euh, Brian, euh, tu vois qu'on est accompagné. Brian est en, en zoom à Québec, mais il nous voit. Euh, il voit qui est dans le studio. Presque tout le monde. Il y a. Euh, a, je pense que tu ne vois pas Philippe Aubert-Côté, que tu dois connaître. Ah, on voit sa ouais, main. Je il y a, vois oui. sa main. Bonjour, il, y a, il y a Claude <rire> Lalande euh, qui est président de Ferté littéraire. Et euh, Alex Verville, AKA, Jessie ah. Précieuse, qui va faire l'ordre du compte ce week-end. Alors toi, tu nous as choisi des titres que tu veux nous proposer, que, qui s'inscrivent un peu dans la, dans la littérature dont on va parler ce week-end, la littérature queer. Ben alors oui. alors allons-y avec La vie fabuleuse des gens <rire> fabuleux de David Loutier. Chez les éditions Maison de. Ben oui, je peux commencer.
8: Oui, en feu, oui. Oui, je peux, je peux commencer par celui-là, si vous voulez. Euh, La vie fabuleuse des gens fabuleux, euh, un roman plus grand public de David Cloutier, paru aux éditions de La Maison en feu. C'est son premier roman, mais peut-être que vous avez déjà lu David Cloutier. Moi, je l'avais connu, il a fait euh, pendant quelques années des chroniques chez Urbania. Euh, il parlait euh, dans ces chroniques-là de choses qui lui arrivaient, euh, des observations sur le milieu gay, sur le quartier, euh, des anecdotes. C'était beaucoup des articles, ça s'appelait « La foi ou j'ai ». Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de sujets glissants depuis le début de l'émission. On, on coupe ce qu'on vous dit au complet. Un de ces articles les plus marquants, moi, dont je me souvenais, c'était beaucoup, où, pour utiliser un euphémisme, il racontait la foi où il avait inséré une partie de son anatomie dans l'anatomie d'un autre monsieur contre une rémunération. Euh, vous irez dans Google, vous, vous chercherez ça. Ça avait été un grand hit à ce moment-là. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre euh, à cause de, 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 de ce... Ce préambule-là, ces chroniques-là que j'avais lues de David Loutier, euh, c'est ça, vu qu'il y avait un petit côté sensationnel parfois, mais j'ai vraiment eu une belle surprise avec ce roman-là. On va suivre trois personnages. Il euh, y a Mylène, qui est une actrice de télévision, qui est connue, qui travaille, mais elle est vraiment blasée par sa vie, son mariage, son mari plate. Elle est enceinte, ça ne lui tente pas, bref, tout va mal. Il y a Jessica, qui est habilleuse pour la télévision. Elle aussi, elle a une vie un petit peu drame, un peu plate. Euh, elle a plus ou moins d'amoureux. Elle cherche à avoir de l'excitation un peu plus dans sa vie, euh, devenir un peu comme tout le monde, finalement, avoir du plaisir. Et aussi le personnage de Léo qui est un jeune gay qu'on qu apprend à connaître dans ce livre-là. Lui, il est beau. Il est très, très beau. Il est excessivement beau. On les aime cas, pas, ces
0: gens-là. Voyons,
8: toi! <rire> En tout cas, il est beau, c'est ce qu'il nous dit à peu près aux trois lignes. Il est serveur au cabaret chez Mado et accessoirement, il est aussi escorte, mais ce n'est pas nécessaire pour lui. C'est pratiquement un passe-temps finalement. Il fait ça un petit peu pour le fun. C'est un personnage qui est un peu superficiel, mais on sent que son gratte un peu, puis son analyse, notamment sa consommation de pilules de bonheur, comme il les appelle, on se doute que ça ne va pas si bien que ça dans sa vie. Euh, J'ai mentionné le cabaret chez Mado, euh, Luc qui travaille, mais aussi on va en parler beaucoup dans cette question-là. Mado aussi va être présente elle-même, de même que Luc. Euh, L'homme derrière Mado, aussi, on, dont on parle beaucoup, parce que les personnages le connaissent, euh, il a entendu parler de lui, euh, Léo on travaille au cabaret, et là aussi, on va, tout le monde est invité à un party d'anniversaire qui va avoir lieu au cabaret chez Mado dans quelques semaines, et là, on se rend compte que tout le monde parle, tout le monde se connaît, c'est un peu ça le plaisir du roman, finalement, ces trois personnages-là sont liés, ils le savent pas. Il s'en doute un peu. Des fois, parfois, il y a, il y a des petits liens qu'on devine, mais plus ça va, plus on se rend compte à quel point ces personnages-là sont excessivement liés. Ils partagent des connaissances. Euh, au final, vraiment, le tout les rattache. Il y a des choses même qu'on voit venir, mais il y a des choses qu'on voit pas venir. Donc, ça tient un petit peu en haleine tout le long du roman. Euh, C'est un roman sur le bonheur, sur la vie, sur euh, qu'est-ce que ça prend pour être heureux. On veut faire un peu comme tout le monde. On, on, on parle du jugement des autres, la pression sociale. On se dit, voyons, pourquoi je peux pas être heureux comme, comme je suis finalement, mais en même temps, on se dit « Voyons, pourquoi je ne suis pas plus heureux que ça dans la vie? Euh, » Les deux personnages féminins sont vraiment plus intéressants. J'ai trouvé la Jessica et Mylène, euh, il y avait du background, des enjeux, des réflexions, on parler de, de consentement, on va parler de vie de couple, on va parler de toutes sortes d'affaires avec elle. Léo, le personnage gay, il est intéressant, on sait qu'il y a un background nous aussi, mais on, il est tellement superficiel un peu tout au long du roman. » Euh, qu'on s'attache un petit peu moins à lui, malheureusement. Euh, littérairement aussi, on lui a donné une espèce de ton, il y a des tournures de phrases qui, à la longue, moi, me semblaient un petit peu agaçantes, là. mais euh, quand même, euh, c'est un personnage de gay qui existe, euh, donc euh, on, on, on l'accepte comme ça, puis on voit que c'est pas très loin de la réalité. Ben, il y, 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 y
0: a plusieurs personnages gays dans la vraie vie qui sont un peu comme ça, mais bon... Euh...
8: Oui, c'est ça, malheureusement. Mais c'est ça ce qu'on reconnaît quand même du monde, on reconnaît ces jeunes-là qui sont vraiment dans la beauté, dans le présent, dans l'instant, Je t'interromps, euh, Brian,
0: euh... il y a une série sur Netflix présentement qui, que, que j'ai écoutée de fond en comble qui s'appelle, euh, voyons, « Smiley ». Et c'est vraiment ce genre d'histoire-là, tu un mec super beau, super baraqué, les muscles, il y en a partout, puis les poils aux bons endroits, puis il est vraiment beau. Et qui a à choisir finalement dans une relation avec quelqu'un qui est comme lui ou quelqu'un qui n'est pas comme lui? Et j'ai vraiment aimé cette, euh, cette remise en question des, 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 des corps. On, on retourne dans un autre imaginaire, celui de notre inconscient collectif euh, de, de, du mal parfait,
8: là. Oui. On va mettre ça dans notre liste d'écoute. Je ne connaissais pas cette série-là. Mais mettez le roman de David Louti aussi, vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle surprise. Il y, a, il y a des airs de légèreté, mais c'est très accessible. Ça peut aller à tout le monde, vraiment. J'ai trouvé ça que c'était une belle découverte, ce roman-là. C'est son premier roman, comme je vous disais, euh, aux éditions de La Maison en feu. Ça vient de paraître il y a quelques semaines.
0: Donc, un autre roman, celui, ben, c'est pas un roman, c'est un texte de théâtre. Celui-là, je l'ai lu, L'amour... Avec un E, « Looks something like you » d'Éric Noël chez Amac Théâtre.
8: Oui, on est dans un genre là, complètement différent, mais vous avez parlé beaucoup de, de, de littérature queer aujourd'hui. Là, on est vraiment dans le queer absolument. Euh, C'est une pièce de théâtre euh, qui a été écrite, euh, ben, qu'on retrouve en livre. Euh, C'est une pièce de théâtre qui a été commandée par le Théâtre national de Strasbourg, qui a été créée en 2020 c'est Hamak dans leur collection de théâtre qu'ils publient cette année. Euh, si vous ne voulez pas lire, on peut d'ailleurs aller voir la captation de la pièce sur Internet. C'est assez facile à trouver sur Vimeo. Il y a une... On voit la pièce en une. J'ai une
0: bonne blague à faire. J'imagine que Alex, ça va être quelque chose que tu vas faire. Tu vas voir la pièce de théâtre sur euh, de la captation au lieu de le lire.
7: Ah oh non, je t'ai encore pris sur le fait qu'il y a un serveur au Mado qui est un but de lui-même. C'est un peu la réalité de la vie. <rire> Toutes les personnes qui travaillent au Mado s'aiment, <rire> tu sais. Je m'inclus là-dedans, tu Travailles-tu chez Mado, toi ben oui, Ben je sais pas ça, c'est compliqué Le terme « travailler », c'est un grand terme là. Mais oui, je performe au mado Ah de oui, ok, ma...
0: d'accord, je pensais que tu m'apprenais Que t'étais ma serveur Non, 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 mon Dieu, okay. non,
7: non, non, non. non Et non. vous voulez pas que je sois serveur?
0: Non. Euh, ben écoute, on... allons-y avec euh, Donc, Eric Noël Cette pièce, cette pièce de théâtre, je, je l'ai lue euh, J'ai pas, pas été voir la captation encore J'ai pas eu le temps Mais euh, c'est étonnant C'est étonnant
8: oui, ben c'est ça, puis euh, j'ai été surpris, moi, de voir les deux, justement, en comparaison, parce que j'avais lu le livre, j'en avais une certaine image, puis j'ai vu la pièce. Euh, c'est assez expérimental, la pièce, là, donc euh, est, on n'est pas dans le théâtre très classique, mais pour ceux-là qui préfèrent avoir du visuel, c'est une belle chose qu'on peut aller voir. Euh, au début de la pièce, il dit que la, 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 sa pièce aurait pu s'appeler « Journal d'une personne non-binaire » ou « Comment je suis tombée amoureuse d'une baleine ». Donc, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. La baleine, vous la connaissez d'ailleurs. Euh, mars 2020 à Montréal, euh, au printemps 2020, la fameuse baleine qui avait remonté le fleuve jusqu'à Montréal, qui en pleine pandémie nous avait offert un téléroman sensationnel. Est-ce qu'elle allait s'en sortir? Est-ce qu'elle allait pas s'en sortir? C'est cette fameuse baleine-là dont il est question dans le livre. Euh, Éric Noël, lui, a décidé de lui parler. Euh, il va entamer une conversation avec elle. Euh, ça va devenir une grande réflexion autour de, de l'être humain, de nos façons d'agir, notre conditionnement, notre liberté. Euh, lui, il est vraiment dans une réflexion très « queer », justement. Il va réfléchir sur le genre, sur son identité, sur l'humain, sur le genre humain, sur l'humain qui aurait besoin de changer. Euh, Là, il y a la baleine qui est arrivée, bien sûr, en printem au printemps 2020, mais si on se souvient, à l'actualité, il y avait aussi, à ce moment-là, l'affaire de George Floyd, euh, qui était mort, euh, assassiné aux États-Unis par la police. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que la réflexion sur le genre humain est un, petit peu, euh, est un petit peu plus difficile. Ça lui fait dire des choses comme, si les humains, ensemble, c'est la mort, si on veut survivre, il faut changer d'espèce. Rien de moins. Donc, on voit un petit peu la, la thématique. Ça a l'air un peu lourd comme ça, mais euh, le texte comme tel, moi j'ai quand même trouvé ça intéressant. Ça pousse à la réflexion. Euh, L'écriture est très woke là. Les, les 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 pronoms sont conjugués au féminin au masculin. Euh, toutes les noms de villes, on, on a le ouais, nom. On, de on, on des va éviter ce, ce
0: terme-là woke parce que ça va nous ouvrir un débat. Mais c'est écrit oui dans une langue plus inclusive.
8: Ouais, ben je voulais dire woke. Ben, je l'ai mis entre guillemets dans mes notes d'ailleurs là ouais. parce que il y a une façon d'écrire qui est inclusive. Euh, à toutes les fois qu'il nomme une ville il va nommer aussi le, 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 le nom amérindien de cette ville-là ouais. donc on voit que c'est vraiment des choses qui, qui, qui sont importantes pour lui qui le prennent à cœur. Euh, il y a des personnes qui disent que parfois ça alourdit un peu le Mais ce cas-là. ça coule très ça, bien ça coule euh... très
0: bien effectivement, effectivement. donc
8: on... c'est une façon justement quand on le voit intégré comme ça, ça ça nous, même ceux qui connaissent moins ça, ça nous réconcilie un peu avec tout ça, oui
0: ben non, il nous reste à peu près une minute. Euh, donc, ce sont deux, deux, deux livres euh, que tu proposes. Ils seront peut-être pas nécessairement au Salon du livre ce week-end, mais il y a toujours moyen de moyenner parce que notre partenaire libraire est pas loin, c'est le Gideon. Alors, euh, dans l'espoir que tu auras peut-être la chance de venir nous voir ce week-end à Montréal.
8: Oh, malheureusement, cette fin de semaine, je vais manquer ça, mais la littérature, oui, il y a les salons du livre, mais ça se vit à l'année. Euh, Alex, je t'invite à te réconcilier avec ta <rire> table de cool. chevet, mettre des livres dessus, c'est très intéressant. Je, <rire> je dois d'abord
7: commencer chose. par m'acheter une table de chevet. <rire> ça vous va vous, pas, vous mais... demandez quel personnage <rire> est ici, hein? Oui, oui, moi aussi, je me demande comment je vis ma vie encore.
8: <rire> oh, si magasiné, c'est un projet épouvantable. Ah, je le <rire> sais, c'est pas facile!
0: Alors, c'était Brian Saint-Louis qui est notre chroniqueur littéraire à « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ». Elle comme dans « Lire »,« On se revoit dans un mois ». Euh, merci oui. beaucoup à, à toi. Je vais faire un petit tour de table. D'abord, euh, je sais qu'on te voit ce dimanche, oui. mais autrement, on te voit où cette semaine? Qu'est-ce qui se passe avec cette toi? Cette
7: semaine, mon Dieu, on, on, là, on, on entame un beau quatre semaines de congé pour moi en drague parce que le 8 mars, c'est mon premier spectacle à moi, moi-même, au Mado. Alors, je vous invite à venir. La oh journée, la journée de la, tu, des femmes? Ben oui, quel, bonne, quel beau prétexte pour se déguiser en fausse femme de la ben journée oui, de la ben femme. Oui.
0: Ben non, mais, non, mais sera... tu, vas faire, tu vas faire un show de... Tu vas quand même en drag ce dimanche.
7: Oui. Et après ça, tu arrêtes de te raser, c'est ça? Oui, après ça, je retourne avec euh, ma grosse barbe, d'homme de Cro-Magnon,
4: euh, <rire> qui vivait dans mon visage il y a de cela trois ans. Claude? Ben, euh, on a mentionné beaucoup de choses pour euh, le Salon du livre, mais on, on fait place aussi à la poésie. On fait place à la littérature queer anglophone avec The Violet Tower. Et... Euh, tout de suite après les heures du compte, on a des activités pour enfants. Alors les avant-midi, de midi, de 10 h à midi, il y a euh, place aux enfants, aux jeunes. Alors amenez vos flots.
0: Oui, les flots, les flounes.
4: Les... Oui, c'est vrai. Hein? Je, je n'ai pas pensé à un terme non-genré.
0: Non, non, mais c'est genré, flow et floune, mais c'est floune pour les, 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 les personnes qui s'identifient comme, comme filles ou comme femmes. Vous savez pourquoi vous entendez du bruit? Ah, je, 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 c'est parce que mon...
7: Euh... Ben, c'est en train de te faire frauder par quelqu'un des États-Unis.
0: Oui, oui c'est ça, <rire> ça. Je, ça, ça, ah, je cherchais l'autre page de, mon, de, de, de ma feuille de route. Vous <rire> m'avez tellement troublé, tout le monde. Mm -hmm. Philippe Aubert, ouais. qu'est-ce qu'on euh, qu qu doit surveiller dans les prochains jours?
5: Ben, dans les prochains jours, euh, bon, c'est sûr que moi, je vais être au Salon de littéraire pour les deux activités, mais... Après ça, j'ai des activités plus discrètes parce que je me ressens sur mes projets. J'ai un projet de roman d'horreur, sulfureux et LGBT que je dois finir, donc je vais être en mode sous-marin. Mmh. Mais ce qu'on va surtout dire, c'est inviter les gens à venir au salon parce que pour les auteurs, surtout ceux qui et celles qui vont être en dédicace, c'est tellement intéressant de pouvoir. Il, une une Il, Il y en a une trentaine qui trentaine. vont être là. Ouais. Venez les voir, c'est ça qui est vraiment le fun dans le métier d'auteur c'est parler aux gens. Ce n'est pas oui. les livres, ce n'est pas les chiffres de vente, c'est les gens.
0: Alors, c'est tout le temps qu'on a. Je vous souhaite une. Ben, on va aller d'abord savoir comment nous contacter. Merci à toute l'équipe, je vais les nommer la semaine prochaine, mais je vous rappelle que le Salon du Livre, c'est ce week-end, Salon du Livre Queer, à la Comédie de Montréal, 11-13, boulevard de Maisonneuve-Est, c'est gratuit, mais on espère une petite contribution.